0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Vor dem Frankfurter Landgericht geht es ab heute um einen besonders schwerwiegenden Fall von Steuerhinterziehung. Schwerwiegend, das klingt ernst. Es geht auch um ziemlich viele Steuern, die dann nicht gezahlt wurden. Aber so richtig ernst wird es durch den Übeltäter. Das sind nämlich drei ehemalige hochrangige Funktionäre des Deutschen Fußballbunds. Und das Problem ist, dass es offiziell um Steuerhinterziehung geht. Aber diese Steuern wurden nicht gezahlt auf eine Summe über die schon seit langem debattiert wird, bei der es um viel mehr geht, nämlich um die Frage, wie eigentlich die Entscheidung für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zustande gekommen ist. Das ist insgesamt eine lange Geschichte, die Frank Angermund jetzt nochmal zusammenfasst.
1: Sonnenschein, schwarz-rot-goldene Partys in den deutschen Städten und großartiger Fußball in den Stadien. 2006 zeigte Schland der Welt, wie lebensfroh und bunt es ist. Doch aus Bund wurde schwarz. Deutschland hatte sich bei der WM-Vergabe im Jahr 2000 mit 12 zu 11 Stimmen gegen Südafrika durchgesetzt. Im Oktober 2015, neun Jahre nach dem Sommermärchen, berichtet das Magazin Spiegel, dass die WM mutmaßlich gekauft wurde. Es soll eine schwarze Kasse gegeben haben beim Bewerbungskomitee. In diese Kasse soll Robert-Louis Dreifuß, der damalige Chef des Sportartikelherstellers Adidas, 10,3 Millionen Schweizer Franken gezahlt haben. Umgerechnet 6,7 Millionen Euro. Das Geld soll später dann vom DFB über die FIFA an ihn zurückgeflossen sein. Der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach wies die Vorwürfe zurück. Ich kann versichern, dass es im
2: Zusammenhang mit der Bewerbung und Vergabe der WM 2006 definitiv keine schwarzen Kassen beim DFB, unserem Bewerbungskomitee oder dem späteren Organisationskomitee
1: gegeben hat. Und auch der damalige Präsident des Organisationskomitees, Franz Beckenbauer, versicherte, es seien keine Stimmen gekauft worden, obwohl das Geld als Kredit an ihn gezahlt wurde. Dass der Schuldschein für den Adidas-Chef seine Unterschrift trug, erklärte der inzwischen verstorbene Beckenbauer so.
2: Weil ich aber damals so viel unterschrieben. Es kann sein, dass nur irgendein Zauberer was herauszaubert aus einem Bot. Oder aus einem,
1: aus einem Safe oder aus einem Akten-Schrank. Ich, ich weiß es nicht. Doch wofür waren die Millionen vom DFB an die FIFA dann geflossen? Präsident Niersbachs Erklärung lautete, das Geld sei überwiesen worden, um später einen Zuschuss von der FIFA in Höhe von 170 Millionen Euro für die WM zu erhalten. Die FIFA widersprach und sein Amtsvorgänger, Theo Zwanziger, beschuldigte Niersbach der Lüge. Daraufhin durchsuchte die Steuerfahndung die DFB-Zentrale in Frankfurt und Niersbachs Haus im südhessischen Dreieich. Der DFB-Präsident trat am 9. November 2015 zurück.
2: Weil ich für mich erkannt habe, dass der Punkt gekommen ist, die politische Verantwortung zu übernehmen für Ereignisse rund um die WM 2006, wo ich mich selber nicht in der Verantwortung fühle, wo ich auch selber bis heute sage, ich habe dort absolut
1: sauber und gewissenhaft gearbeitet. 2016 kam ein vom DFB in Auftrag gegebenes Gutachten, ebenfalls zu dem Schluss, die WM wurde nicht gekauft. Doch der Spiegel berichtete im März 2017, dass die 6,7 Millionen Euro zwei Jahre nach der WM-Vergabe auf dem Konto des katarischen Fußballfunktionärs Mohammed bin Hammam gelandet seien. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft erhob im Jahr darauf Anklage gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt wegen Steuerhinterziehung. Das Darlehen an Beckenbauer in Höhe von 6,7 Millionen Euro sei in den Büchern als Betriebsausgabe geltend gemacht worden. Für eine Gala, die nie stattgefunden hat. 2019 mussten sich die drei schon in der Schweiz, dem Sitz der FIFA, verantworten. Dazu damals Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vorwürfe absolut falsch sind. Ich bin davon überzeugt, in der Schweiz, dass notwendige Beweiserhebungen nicht erfolgt sind, die diesen Verdacht ausräumen können. Das Ganze steht auf rechtsstaatlich äußerst zweifelhaften Füßen. Tatsächlich wurde
1: das Verfahren in der Schweiz wegen Verjährung eingestellt. 2022 wurde daraufhin auch das deutsche Verfahren eingestellt. Doch diese Entscheidung kassierte das Oberlandesgericht Frankfurt ein, sodass sich Niersbach, Zwanziger und Schmidt ab heute nun doch vor dem Landgericht verantworten müssen.